0: O capítulo 4 do Evangelho de João é, trata de um tema e um texto bastante conhecido, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Todo mundo conhece esse texto, todo mundo já ouviu esse texto em, nas suas diversas dimensões. E a gente está tratando então desse capítulo 4, na sequência do nosso, da nossa exposição dos Evangelhos, na semana passada, eu tratei especificamente da passagem de Jesus por Samaria e qual o significado que essa passagem tem para cada um de nós como cristãos. Samaria é o um lugar de desconforto, Samaria é o um lugar onde Deus nos leva para confrontar nossos valores, nossa religiosidade, para que a gente aprenda é, a estar debaixo de um governo, de uma soberania de Deus. Ou seja, nós falamos, trouxemos aí para a nossa realidade essa expressão quase que poética de João quando ele disse que era necessário passar por Samaria. Hoje, eu queria continuar nesses primeiros versículos tratando de uma outra expressão que, ou de um outro detalhe que João apresenta aqui. Eu sei que talvez isso não seja talvez não seja, não, certamente não é a maneira mais natural de expor um texto, né? já que eu estou lidando com um detalhe do texto, mas são detalhes extremamente valiosos para a nossa vida, importantes para a nossa vida, então eu quero me deter um pouquinho aqui, e aí nas próximas semanas, permitindo Deus, a gente segue no texto de uma velocidade um pouquinho mais rápida. Capítulo 4 de João, diz assim, se você quiser acompanhar no seu boletim, tem o texto que nós vamos ler, no verso do boletim. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, capítulo 4 do Evangelho de João, os primeiros versículos, diz assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, e embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia, e voltou uma vez mais à Galileia. Então aqui a gente tem o um contexto daquilo que, que está acontecendo. João está dizendo que houve ali uma, um assunto do momento, que era Jesus batizando mais e fazendo mais discípulos do que João Batista, e Jesus para evitar um confronto tanto com os judeus quanto com os próprios discípulos de João Batista, visto o carinho que Jesus tinha por João Batista, o respeito que ele tinha, então Jesus resolve se retirar para a Galiléia. Lembrando você, Jesus está é, em Jerusalém, na região é, de Jerusalém, não na cidade de Jerusalém especificamente, mas na região de Jerusalém, na Judéia, né, uma região ali é, onde Jerusalém estava contida, e estava indo então para o norte, na Galiléia. No versículo 4 diz, era -lhe necessário passar por Samaria, Samaria ficava na região central de Israel e aí a partir do versículo 5 estão os dois versículos eh, que eu gostaria de dedicar esse nosso tempo essa noite diz assim assim chegou a uma cidade de Samaria né? Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço e isto se deu por volta do meio-dia. João, O evangelista João nos apresenta aqui que nessa ida do sul para o norte, a região central era Samaria, e Jesus chega a uma cidade chamada Sicar. Essa cidade ela não é conhecida em nenhum outro momento bíblico. Nós não sabemos se essa cidade Sicar... Tem esse nome na época em que João escreve o seu evangelho, mas foi anteriormente conhecida com outro nome, ou se nós temos aqui é, uma referência é, que João está apresentando de um lugar menos conhecido para nós que lemos as escrituras. É bem provável que esse lugar, Sicar, se refira a Siquém, é um lugar bastante conhecido nas escrituras, um lugar... É, bastante conhecido pelo povo de Deus, principalmente porque em Siquém, os ossos de José, você lembra que José se torna governador do Egito, e ele, perto da sua morte, dá uma ordem, dizendo, olha, eu vou morrer aqui nesse lugar, mas não deixem os meus ossos aqui, quando Deus dera a nosso povo a terra que ele prometeu, levem meus ossos para lá. E assim acontece essa região de Siquém, essa região de Samaria, de Sicar é a região que Jacó deu uh, a seu filho José. E ali José estava enterrado. E João uh, diz no versículo 6 que ali havia o poço de Jacó. E é nesse lugar que Jesus, cansado, vai se sentar ao meio-dia em busca de água. Uh, esse poço de Jacó ficava a cerca de 300 metros do túmulo de José, então você imagine a cena, Jesus está cansado de viagem, ao meio dia, se senta à beira do poço que Jacó construiu, a cerca de 300 metros do túmulo de José, ou seja, um lugar repleto, recheado de história, um lugar muito sobrecarregado dessa história toda do povo judeu, uma, uma imagem bela né, de Jesus cansado, aqui tem muita cristologia, Aqui tem muito ensino sobre a humanidade de Jesus. Jesus que está cansado, Jesus que se assenta e pede água. E esse assentar-se de Jesus mostra essa fadiga que ele estava é, sofrendo. E ali parece então que essa imagem toda vai inspirar um frade franciscano lá do século XIII, chamado Tomás de uma localidade na Itália chamada Celano, e ele faz um hino chamado Dia da Ira. E nesse hino, um, uma das estrofes diz assim, Buscando-me, sentaste exausto. Sofrendo na cruz, redimiste-me. Que tamanho trabalho não seja em vão. Essa é a imagem que nós devemos ter desse Jesus sentado. Um Jesus fadigado, um Jesus cansado de viagem, um Jesus que senta à beira do poço e pede água. E ele está fadigado por causa dessa viagem que ele está fazendo é, em direção à Judéia. E principalmente porque era necessário passar por Samaria, porque ali havia alguém para ser alcançado pelo Senhor. Nós não pensamos em Jesus dessa forma. Um Jesus cuja obra foi fadigante. Um Jesus cuja obra foi... É, acima de qualquer capacidade humana um Jesus cujo esforço, dedicação é, um Jesus cuja, é, cujo trabalho foi excessivo em prol da nossa salvação nós muitas vezes temos uma compreensão de um Jesus que foi lá, fez o que tinha que fazer, acabou, ressuscitou e parece que nada disso trouxe sofrimento mas o autor de Hebreus vai dizer que o nosso sumo sacerdote ele pode se compadecer de nós e ele pode se compadecer de nós porque ele sabe aquilo que nós enfrentamos todos os dias. Então esse poço de Jacó, ele vai ser para nós emblemático no sentido de que vai demonstrar um Jesus cujo trabalho é enorme em prol da nossa salvação. E se tem uma coisa que nós podemos dizer é que nós damos um enorme trabalho a Deus para que nós sejamos moldados é, à imagem do Filho. Mas tem um outro aspecto aqui bastante importante, que é o que eu quero me deter essa noite. João chama esse lugar de Poço de Jacó. É um poço que Jacó construiu, é um, já, é um poço feito, cavado, escavado, mas um poço que era alimentado por um veio de água. E quem construiu, essa ou quem cavou esse poço, melhor dizendo, foi Jacó. Jacó havia morrido já há cerca de 1.700 anos. Então nós estamos falando de uma obra que tinha cerca de 1.700 anos. Pouco mais de 1.700 anos provavelmente. E que Jesus estava agora diante dessa obra, sentado, tendo a oportunidade de falar com a mulher samaritana e usando toda essa, todo esse cenário para resgatar a mulher samaritana. E lendo esse texto, que fala sobre o poço de Jacó e de Jesus ter se assentado lá, eu fiquei pensando muito sobre como nós deveríamos refletir sobre as nossas obras, sobre aquilo que nós fazemos, sobre o nosso legado, sobre a preocupação que nós temos ou não com os que virão depois de nós. Jesus teve diante dele um poço construído há cerca de 1700 anos, que ele pôde usar para alcançar a mulher samaritana. E aí nós deveríamos pensar sobre se o que nós estamos fazendo será visto assim daqui a 1.700 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 5, ou se as nossas obras têm qualquer valor que não seja somente para a nossa própria vida, ou se aquilo que nós estamos tão exaustivamente fazendo dia após dia tem algum significado, além do significado da sobrevivência. Isso é algo importante para a gente pensar. Jesus, no seu caminho para Samaria, teve o poço de Jacó, para que ele pudesse sentar, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse usar aquele cenário para alcançar uma mulher. Será que o que nós estamos fazendo será visto assim por uma geração posterior? E aí eu queria então propor essa noite Essa reflexão sobre as nossas obras Sobre o nosso legado Sobre se as nossas obras Estão levando em conta o futuro Ou se só refletem o nosso agora Porque nós vivemos numa sociedade imediatista Nós vivemos Tudo à nossa volta é imediatista Todas as realidades que nós temos à nossa volta Elas propõem que nós tenhamos alguma coisa mais rápida ou alguma coisa menos trabalhosa. Tudo. Nós temos, desde a comida, que talvez seja o maior e principal exemplo, que é o fast food, onde nós, em poucos minutos, estamos sendo alimentados, em poucos minutos estamos saciando nossa fome, até oportunidades de acesso a transportes mais rápido, a comunicação mais rápida. Tudo em nossa geração aponta para a velocidade aponta para o imediatismo você percebeu como nós estamos você percebe como nós estamos tão enredados nisso, que se você mandar uma mensagem para alguém é, por uma, um desses programas de mensagens, como o WhatsApp ou o Telegram, ou qualquer um deles e se demorar alguns minutos para ver uma resposta, você já vai lá e coloca uma interrogação embaixo, como se a pessoa não tivesse lido, nós queremos uma comunicação muito imediata mas com menos trabalho, a gente não quer mais telefonar, agora a gente quer mandar mensagem e a gente quer que tudo seja muito mais rápido essa é a nossa geração. Isso não é uma crítica ao imediatismo, porque o imediatismo tem seus pontos positivos. Quem de nós aqui, que tem, sei lá, mais do que 40 anos, é, poderia dizer que quando tinha 10 anos de idade, facilmente se comunicava com alguém? Nós usávamos fichas nos orelhões. Hoje em dia, nem orelhão nem ficha é mais visível para a maior parte das pessoas. Meu filho não sabe o que é uma ficha. Né? E a gente usa ainda a expressão caiu a ficha. Né? As pessoas, A cada geração vai saber menos o que isso significa. Porque é muito mais imediato. Hoje nós temos nas nossas mãos. Antigamente um telefone levava dois anos para ser instalado, às vezes mais tempo. Hoje os camaradas estão empurrando o chip em você, enquanto você anda pela rua. Se você pegar todos o que estão oferecendo, você sai de lá com uma central telefônica. É o imediatismo da comunicação. E tudo isso tem seu ponto positivo. O problema é quando esse imediatismo atinge nossa vida de uma forma que nós passamos a não mais pensar em depois. Não mais pensar na próxima geração. Não mais pensar nos que virão depois de nós. E aí nós começamos a viver esse imediatismo nas nossas relações espirituais também. Nós passamos a viver esse imediatismo na nossa relação com Deus. Quem de nós hoje faz um, um, não sei se campanha, propósito ou qualquer outro nome desse que você pode dar, de orar por um determinado tempo buscando em Deus alguma coisa? Nós fazemos uma oração duas, três vezes e nós já estamos dizendo que Deus não nos atendeu. Nós queremos esse imediatismo nas nossas relações cristãs. A pessoa tem que chegar na igreja agora e semana que vem ele já tem que ser um cristão exemplar. Porque a gente não quer muito esse negócio de dar trabalho, não. Nós somos influenciados por essa geração imediatista. E as nossas obras também são influenciadas por essa geração imediatista. É por isso que a igreja tem trocado o ensino das escrituras pelos eventos. O evento é uma resposta imediatista àquilo que as pessoas querem. Se nós queremos edificação de vidas, nós precisamos de estudo bíblico. Se nós queremos aquilo que as pessoas estão buscando, que é o um entretenimento, nós precisamos de eventos. E a pessoa sai daquele evento cheia de alegria porque participou daquele evento, e eventos são bons. Eles não são ruins por natureza, mas eles são muitas vezes uma resposta aí esse imediatismo e as pessoas então saem desses eventos saciadas por aquele momento mas no dia seguinte elas estão vazias porque nós não queremos mais construir nada nós não queremos mais o trabalho nós não queremos mais o tempo nós não queremos mais o custo que construir algo a longo prazo tenha nós queremos as coisas prontas nós queremos que tudo se funcione de uma forma muito pronta, de uma forma muito imediata. E aí nós quando transferimos isso para a nossa vida espiritual, nós não queremos mais dedicar o nosso tempo a aprender das Escrituras. Nós queremos o milagre de Deus. E Deus faz milagres? É claro que faz. Mas nós temos diante de nós a revelação de Deus nas Escrituras. E a nossa dedicação deveria ser para aprender isso que está sendo ensinado, para que nós pudéssemos ter muito mais firmeza, solidez naquilo que é a nossa vida cristã. E não esse imediatismo de alguma coisa acontecer. Nós estamos transformando Deus quase que numa espécie de gênio da lâmpada. E ao invés de nós buscarmos um Deus cujo governo é sobre todas as coisas, cujo tempo ele é senhor, nós estamos buscando um Deus que nós esfregamos ali, ou que nós fazemos alguma coisa e temos como resposta o que Deus tem que nos dar. Esse imediatismo, irmãos, está fazendo muito mal para nós, porque como igreja nós não temos deixado legado, como cristãos nós não temos influenciado nossa sociedade, a Igreja Evangélica Brasileira é motivo de chacota entre muitos ramos no nosso país. Entre aqueles que deveriam ser os menos que fizessem chacota de qualquer coisa, que são os políticos, cuja hipocrisia e corrupção é tão clara, nós somos motivo de chacota. Nós somos motivo de chacota em tudo que nós nos envolvemos como Igreja Evangélica porque nós não estamos trabalhando nada a longo prazo, nós nos importamos com o que está acontecendo agora, com o que vai acontecer nesse mês, com as coisas estarem sendo feitas para que o meu coração esteja agora satisfeito. Mas nós precisamos entendermos que obras que glorificam a Deus, são obras que exigem tempo, que exigem trabalho e que exigem investimento. Quando Jesus fala daquele que é prudente, ele fala do que constrói a casa sobre a rocha. Quando ele fala do imprudente, ele fala do que construir a casa sobre a areia. E ali há uma grande distinção que é o terreno onde se constrói. É claro que a grande referência ali é que a rocha é Cristo e a areia é o mundo ou os valores é, que não são Cristo ou qualquer outra referência que não seja Cristo. Mas nós podemos olhar para esse texto também sobre a questão de que construir sobre a areia é rápido, fácil e barato. Enquanto construir sobre a rocha exige muito mais dedicação, tempo e dinheiro. E nossa vida precisa levar em conta essa questão de que nós precisamos e temos responsabilidade como homens de Deus de realizar obras que glorifiquem a Deus e que deixem um legado para as pessoas que virão depois de nós. Nós somos o legado de pessoas que vieram antes de nós. Quando o Evangelho chegou no Brasil, o Evangelho chegou ao Brasil trazido por missionários. Antes da própria fundação do Rio de Janeiro, lá nos idos do século XVI, 1560 e alguma coisinha missionários vieram para o Brasil e foram mortos aqui porque vieram trazer o evangelho eles produziram obras eles realizaram obras cujos benefícios nós estamos vivendo hoje e aí eu penso e me pergunto como é que será a geração dos meus filhos e dos meus netos essa geração terá algum tipo de conhecimento bíblico de firmeza bíblica de estrutura bíblica, já que a Bíblia não tem sido para a igreja o fundamento, a base, a essência da sua fé? Ou será que nós vamos encontrar daqui a 10 ou 15 anos uma geração que seja completamente emocional, sentimental, que baseie sua fé completamente, a gente não está muito longe disso, mas que baseie sua fé completamente naquilo que sentem, que pensam, que percebem, que, que tem aquela... É, compreensão visual Nossas obras precisam ser pensadas e repensadas. Nós precisamos refletir sobre as obras que nós estamos fazendo. O legado não tem a ver com coisas. O legado tem a ver com valores. Quando você olha para os seus filhos, o que que você percebe que eles têm recebido de você? Que valores eles assimilam? nas suas ações. Você consegue perceber que num dia de hoje, com essa chuva toda, é um transtorno tremendo para todos nós podermos nos organizar e fazermos aquilo que nós precisamos fazer e chegarmos até aqui. A gente entende que é um transtorno. Mas você também entende que na noite de hoje, muitas crianças vão aprender com os seus pais, que não precisam fazer nenhum tipo de esforço para estar na igreja, que a gente vai para a igreja quando der, mas que quando alguma coisa que prejudique nossa ida da igreja acontecer, está tudo bem ficar em casa? É isso que muitas crianças que não estão aqui hoje vão aprender. Ou aprenderam vendo seus pais conversando, e aí vamos para a igreja? Não, hoje está muita chuva, vamos ficar em casa mesmo, porque essa chuva é um transtorno. Quando nós olhamos, quando você olha para os seus filhos, quando eu olho para os meus filhos, a pergunta que nós devemos fazer é, o que que eles estão aprendendo de nós? o que que eles estão aprendendo quando nos veem diante de Deus? o que que meu filho aprende quando ele me vê conversar com a mãe dele? o que que meu filho aprende quando ele me vê com a Bíblia na mão? ou quando ele não me vê com a Bíblia na mão? é esse legado que nós precisamos ter responsabilidade para deixar para a próxima geração as próximas gerações Estão fadadas a um evangelho cada vez mais superficial. Isso é bíblico. Quando você lê as cartas de Paulo a Timóteo, você vê Paulo é, chamando a atenção de Timóteo, preparando Timóteo para um momento que chegaria onde as pessoas não teriam mais nenhum tipo de prazer na sã doutrina, onde as pessoas buscariam mestres para si mesmo. Onde as pessoas teriam comichão nos ouvidos e ao invés de se dedicar àquilo que a Bíblia ensina, se dedicariam a ouvir aquilo que agrada o seu coração. É isso que espera a igreja evangélica brasileira nos próximos anos. Não seja enganado não, irmão, por esses falsos profetas que ficam dizendo para você que um avivamento está chegando. O tempo da igreja que nós vivemos é um tempo de apostasia, é um tempo de não compromisso. É um tempo de não dedicação, é um tempo de, de não esforço. Esse é o tempo que nós vivemos. É um tempo em que as pessoas amam a Deus mesmo, desde que não haja esforço, desde que não custe caro, desde que não dê muito trabalho. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa geração. E é nossa responsabilidade deixar para os nossos filhos um legado de cristianismo verdadeiro. Deixarmos aos nossos filhos um legado de vida com Deus. Deixarmos aos nossos filhos um legado onde eles lembrem de cada um de nós com joelhos no chão orando diante do Senhor. Onde eles lembrem de nós não assistindo novelas, mas lendo as escrituras. Onde eles lembrem de nós não gastando o nosso tempo em coisas tolas, mas servindo a Deus com o um coração cheio de alegria. Onde as conversas que eles lembrem as me, a mesa, não seja uma conversa negativa sobre a igreja, mas uma conversa de como a igreja tem abençoado a eles e a sua família. É isso que tem que ser o legado dos nossos filhos, e muitas vezes nós, aos nossos filhos. E muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Nós estamos aqui porque pessoas investiram tempo, dinheiro e energia, para nos deixar o evangelho que nós temos hoje pessoas deram suas vidas nós devemos a eles nós devemos responsabilidade com o evangelho porque eles deixaram, eles abandonaram suas vidas para que nós estivéssemos aqui em 1560 e alguma coisa o próprio Calvino enviou missionários ao Brasil para o lugar onde hoje nós conhecemos como Rio de Janeiro e quando foram mortos, esses homens entregaram voluntariamente suas vidas, porque eles sabiam que esse era o risco vindo para cá. E esse é o fim que eles tiveram, porque eles decidiram entregar suas vidas pregando o Evangelho para aqueles que ainda não conheciam a Cristo e estavam perecendo em direção ao inferno. São esses homens que entregaram suas vidas em nosso favor. E hoje a igreja evangélica faz o que com isso? A igreja evangélica não se dispõe a um mínimo esforço, a uma mínima energia, não troca uma única festa por servir ao Senhor. Por nós não olhamos para trás e percebemos que esse legado nós recebemos e que os nossos filhos serão ou não homens de Deus lá na frente? E servirão ao Senhor e à igreja ou não? Nós precisamos olhar para esse legado. E um dos, dos detalhes mais belos que eu vejo aqui no Poço de Jacó e que me faz questionar a minha vida e minha obra é será que aquilo que eu estou fazendo vai poder ser usado por Jesus daqui a alguns anos para alcançar alguém? Porque o Poço de Jacó foi usado por Jesus para que ele alcançasse a mulher samaritana. Não. Não. Jacó não tinha essa intenção. É óbvio que Jacó não tinha. Claro que Jacó, quando cava o poço, ele não diz, estou fazendo um poço aqui, porque lá na frente Jesus vai usar. Mas Jacó tinha uma outra intenção, que é a mesma coisa. Que é a intenção de viver em obediência para a glória de Deus. E sempre que as nossas obras são construídas em obediência e para a glória de Deus, elas podem ser usadas pelo próprio Deus para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. E a pergunta que eu me faço quando eu leio esse texto e que eu me fiz durante toda essa semana ao preparar o que eu estou compartilhando com vocês é será que aquilo que eu estou fazendo vai poder ser usado por Jesus daqui a 10, 15, 20 anos para alcançar aqueles que ainda não o conhecem? Será que a obra que eu estou realizando aqui nesse lugar vai poder abençoar pessoas daqui a alguns anos? Será que os meus netos poderão estar diante da obra que eu estou realizando e essa obra está sendo usada por Jesus para que eles sejam alcançados? Ou será que as obras que nós fazemos aqui são as obras que Paulo diz que são edificadas sobre madeira, palha e feno? Porque Paulo diz que todos, todos edificam. Uns usam ouro, prata e pedra preciosa. Usam a glória de Deus, a riqueza que vem de Deus, a grandeza que vem de Deus, o poder que vem de Deus para edificar. Mas outros usam as forças humanas, outros usam madeira, usam palha, usam feno. E que quando colocadas diante de Deus, todas as obras passam pelo fogo aquelas feitas em metais preciosos são purificadas mas as construídas sobre madeira palha e feno são queimadas será que as minhas obras serão queimadas daqui a 10 anos isso tem incomodado meu coração irmãos Será que nós estamos aqui hoje reunidos? Cantamos ao Senhor, os irmãos cantaram, tocaram. Eu estou aqui compartilhando essa palavra com você. Irmãos de manhã arrumaram as cadeiras, deixaram elas bonitinhas, preparadinhas. Será que daqui a dez anos isso que a gente está fazendo, Jesus vai poder entrar nesse lugar e vai poder, nesse lugar, diante da obra que nós estamos realizando, alcançar alguém que ainda não o conhece? Chamar alguém que ainda não o conhece para pertencer a Ele? Ou será que daqui a dez anos não tem nada disso mais? Isso tem me feito pensar muito irmãos. e se a gente transferir isso para nossa casa, a coisa fica pior ainda porque qual vai ser a paixão do meu filho daqui a 10 anos? será que eu influencio mais o meu filho na minha paixão pelo futebol do que na minha paixão por Jesus Cristo? será que eu influencio o meu filho mais naquilo que eu gosto de fazer para satisfação de quem eu sou, do que da obra do Senhor que eu fui chamado para fazer? A gente precisa questionar essas coisas, irmãos. E eu não estou, de novo, eu não estou aqui de forma alguma trazendo algum tipo de acusação sobre nenhum de nós. Eu estou propondo uma reflexão. Eu estou propondo que você responda para você mesmo essa pergunta. Será que o seu filho está vendo você amar a Deus? Ou está vendo você amar qualquer outra coisa acima do Senhor? Será que quando o seu filho ouvir na salinha, onde eles têm o culto deles, que, você, que, que um dos mandamentos é que você ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua energia, com todo o seu conhecimento, com tudo o que você é, será que ele vai ter como referência você? Ah, eu sei como é isso, meu pai é assim. Ou será que ele vai estar tá batendo papo aí? Vai lembrar de você batendo papo? Como é que ele vai lembrar de você? Como é que ele vai lembrar daquilo que tem sido a sua vida? A gente precisa pensar nisso um pouquinho, irmãos. E tem três coisas que eu aprendo nas Escrituras, eu queria de maneira rápida passar por isso para a gente encerrar, que talvez sejam modelos que nós aprendemos com Homens e mulheres que nas Escrituras deixaram um legado. Como é que a gente pode trabalhar esse nosso legado aos nossos filhos, à nossa igreja, à nossa sociedade? Sabe, irmão, só como um, um ponto aqui também para reflexão, as gerações passadas tinham uma, uma instrução de que eles estavam sendo criados para servir à sociedade. Isso sempre fez parte da estrutura da educação quando é, alguém era levado ali a estudar. E isso se perdeu. Nós não temos em nossa sociedade mais as crianças sendo educadas para servir a sociedade. A educação é para que as crianças se, se, sejam servidas, se sirvam da sociedade. E todos nós temos uma responsabilidade com a nossa sociedade. Talvez você esteja se perguntando aí, poxa, minha vida já está dura demais, né? Vim aqui essa noite ver se eu ouvi alguma coisa para dar um jeito na minha vida que já está difícil, adoidada. Ainda quer que eu tenha alguma preocupação com a minha sociedade? Sim. Parte da razão por que sua vida está difícil, adoidada, é por causa da irresponsabilidade de uma geração passada que não se preocupou de forma alguma com a sociedade e que permitiu que chegasse ao poder pessoas que fizeram mal à nossa nação. E é sim responsabilidade de cada um de nós nos preocupar com a nossa sociedade, como é nos preocupar com os nossos filhos, como é nos preocupar com a igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. Primeira, primeiro ponto que eu queria destacar aí dessa questão de como trabalhar o nosso legado, o primeiro conselho que eu poderia dar para você que quer realmente que os seus filhos, que sua família, que sua sociedade, que sua igreja, é, receba de você um legado, não somente seja julgado por você, é sirva. Sirva. Viva para servir. E não o oposto. Não seja um consumidor. O mundo está cheio de consumidores. Mas o mundo encontra muito poucas pessoas que desejam servir. E dentro da igreja, isso é tão ruim quanto fora da igreja. A igreja evangélica está repleta de consumidores, de pessoas cujo seu único objetivo é receber alguma coisa que está sendo dado ali, que está sendo transmitido ali, que está sendo produzido ali. Receber sem nenhuma responsabilidade de devolver, sem nenhuma responsabilidade de servir, sem nenhuma responsabilidade de colocar aquilo que ele é, os talentos que ele tem, aquilo que tem recebido do Senhor a favor de outros. E nós encontramos um milhão de desculpas para isso. Nós encontramos um milhão de razões para não servir. Corny Ten Boom, talvez você não conheça esse nome. Mas ela foi uma escritora holandesa, se não me falha a memória, que durante a Segunda Guerra Mundial teve um papel muito relevante, escondendo muitos judeus do holocausto. E ela, num dos seus livros, ela diz o seguinte, que a medida de uma vida não é a sua duração, mas a sua doação. Uma vida ela não é grande porque se viveram muitos anos. Uma vida não é medida pela quantidade de anos que se viveu. Mas uma vida é medida por, por quanto ela foi doada em favor de outros. Por quanto ela foi doada em favor daqueles que estão ao seu redor. Sabe, irmãos, se o que eu acabei de dizer a você incomoda, eu tenho uma coisa pior para dizer para você. Se isso incomoda você, é porque esse espírito do secularismo da nossa sociedade tem alcançado o teu coração. Porque se tem algo que sempre foi a alegria do cristão ao longo de todas as épocas, foi servir. A maior alegria do cristão, seja lá na igreja primitiva, seja em qualquer outro período da história, a maior alegria do cristão foi servir. Porque o cristão sempre aprendeu que servir as pessoas é sinônimo de servir a Deus. Servindo essas pessoas anunciavam o amor de Deus. Servindo essas pessoas declaravam que Cristo se importava tanto com elas ao ponto de pegar a vida dessa própria pessoa e colocar a serviço de outra. Paulo, ele vai dizer isso, eu trabalhei mais do que todo mundo. Claro que depois ele diz, não eu, mas a graça do Senhor em mim. Mas vezes eu trabalhei mais do que todo mundo. O que, que levava Paulo a dedicar sua vida como levou? A alegria que ele tinha de que Deus era conhecido no nosso serviço aos outros. Mas hoje não, hoje a pessoa tem que merecer o nosso serviço. Hoje a pessoa tem que merecer ser servida por mim. Eu me mato de trabalhar, vou botar meu dinheiro na mão de vagabundo? Tem que merecer. E está errado. Por isso que a gente não deixa legado nenhum. Por isso que as pessoas morrem e aí durante o velório são boazinhas e no dia seguinte ninguém sofre por elas. Porque elas não deixaram nada. Elas não deixaram nada mais do que uma lembrança, do que uma memória, do que um sentimento que vai se esvaziando. Quando nós servimos, nós podemos ter convicção de que nós vamos deixar sobre a vida das pessoas uma marca que é eterna uma marca. E não, e a questão aqui, irmãos, não é você ser lembrado. A questão aqui é o seu serviço ter lembrar constantemente as pessoas que Deus usa seus filhos para servir aqueles que ele quer alcançar. Segunda característica que eu vejo aqui de alguém que quer deixar um legado é que essa pessoa é intencional. Se você quer marcar a vida de pessoas e quer deixar um legado na vida de pessoas, se você quer que a sua obra seja um poço de jacó, que Deus vai poder usar ao longo de toda a história para abençoar outras pessoas, seja intencional. Faça as coisas que têm que ser feitas de maneira intencional. Busque moldar aqueles que estão à sua volta com aquilo que você é. Faça isso de forma intencional. Se coloque diante de outras pessoas, se coloque em relações com outras pessoas, viva próximo de outras pessoas, trabalhe em prol de outras pessoas, seja intencional. Não espere que isso aconteça por acaso. Não espere que isso aconteça porque simplesmente agora houve uma oportunidade e aconteceu. Não seja intencional. Decida marcar a vida de outras pessoas com o Cristo que está sobre a sua vida. Cristo está sobre você. A marca que você consegue deixar sobre a vida de outras pessoas é o próprio Cristo. Mas você não vai fazer isso por acaso, esbarrando pela rua. Esse é o misticismo bobo que nós temos no nosso evangelho, achando que tudo vai acontecer sem intenção. Você não encontra isso em Paulo você vê paulo planejando suas viagens missionárias eu estou planejando aí se deus não quiser aquilo se deus não quiser você pode ter certeza que ele vai mudar e vai deixar claro que ele mudou aquilo mas paulo planejava paulo não esperava uma revelação vir do céu que mostrasse a ele paulo agora eu quero isso quando aconteceu ele fez mas quando não aconteceu ele traçou um plano e desenvolveu o plano dele a maior de todas as cartas teológicas do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos, ela é escrita com a intenção de que os romanos entendessem a teologia de Paulo, para que quando Paulo fosse a Roma ele fosse bem recebido. Paulo estava usando uma estratégia, e nos deixa a maior carta teológica como legado, porque ele está usando uma estratégia, para chegar lá na Itália, para chegar lá em Roma, seguir viagem provavelmente para a região da Espanha, e então ele usa uma estratégia para alcançar isso, e o resultado dessa estratégia é o legado da carta aos romanos. Uma carta que tem nos sustentado e sustentado a igreja, junto com as outras, é óbvio, mas tem sustentado a igreja ao longo de toda a história. Seja intencional. Há Cristo em você. A marca que você deixa nas pessoas é o próprio Cristo. Ame marcar as pessoas com Cristo. Ame marcar as pessoas com aquilo que está sobre a sua vida. Em último lugar, não se acomode. Você quer deixar um legado? Não dá para ser acomodado. Porque se tem uma coisa que é desconfortável, é marcar a vida das pessoas. Isso não tem conforto nenhum. O que vai ter esforço, o que vai ter dedicação, o que vai ter energia desprendida, o que vai ter dinheiro gasto, é isso que vai ter. Mas não se acomode porque as pessoas não estão sendo marcadas por você. Não se acomode porque você vê a sociedade indo por um caminho que não está te agradando. Não se acomode porque dois ou três que você tentou abençoar não funcionaram, não deram certo. Não se acomode porque aqueles que você tentou de alguma forma ajudar não foram ajudados. Continue crendo que sua missão de vida é que as pessoas sejam abençoadas por você. Que sua missão de vida é que Cristo seja conhecido através da maneira como você se relaciona com as pessoas, tanto quanto é conhecido com o seu discurso. Não se acomode. O confortável nem sempre dá resultados duradouros. Imagine Jacó fazendo ali aquele poço. Confortável não é a palavra que dá para a gente usar naquilo. Quando eu penso nisso, eu penso muito em Noé. Quando Deus diz para ele construir um barco, que a gente conhece como arca, dizendo que vai acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido até então, que era chover. E dizendo que Deus vai proteger a ele e sua família, mas que todo o resto vai estar debaixo de juízo. Olha que coisa maluca para a gente entender. Sabe o que o Noé faz? Noé perseverantemente vai lá, vai lá, vai lá. Ele é apresentado como o pregador da justiça, aquele que apregoava a justiça. Só foram aqueles que Deus havia determinado que iriam. Mas ele continuou pregando dia após dia, durante todos os anos que ele levou para construir a arca, que viria julgamento, que as pessoas deveriam se arrepender. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Anunciar que Cristo vem. E que ele vem para julgar todas as coisas e que há salvação em Cristo para aqueles que se arrependem, e que o homem deve se arrepender dos seus pecados, e colocar sua confiança em Cristo Jesus, para a salvação da sua alma. E se a pessoa não ouvir, nós vamos falar de novo. E se a pessoa não ouvir, nós vamos falar de novo. E se ela ainda não ouvir, nós vamos continuar dizendo, e continuar falando, até que Cristo venha. Porque o que importa é que realmente as pessoas sejam marcadas por Cristo Jesus. Alcançadas por Cristo Jesus. Nós hoje como igreja consideramos um demérito, alguém que se gasta na obra de Deus. Nós não valorizamos isso. Nós consideramos como tolos aqueles que ao invés de gastar a sua vida em prazeres naturais, estão gastando sua vida servindo ao Senhor. E nós nos achamos como se fôssemos algo grandioso, porque nós não estamos nessa religiosidade. Quando na verdade nós deveríamos ter vergonha por estar fazendo qualquer outra coisa que não é gastar nossa vida em favor de Cristo. Cristo nos resgatou, Cristo nos tirou do inferno, Cristo nos tirou de uma morte eterna. Cristo nos tirou do da lei, nos libertou da lei do pecado, da morte, da impossibilidade de sequer enxergar o reino de Deus. Ele nos deu vista. Ele quebrou os grilhões que nos aprisionavam. Ele fincou nossos pés sobre a rocha. E tudo que a gente se preocupa é onde eu vou passear no próximo sábado? Como é que eu posso dizer que o nome disso é cristianismo? Como é que eu posso dizer que eu sirvo ao Senhor, se tudo o que eu faço é me preocupar com o meu próximo passeio? Ah, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Ah, Deus. Que Deus tenha misericórdia de nossa vida, irmãos. Que a gente possa enxergar a grandeza daquilo que Deus fez sem nós que a gente possa perceber que Deus nos tirou do atoleiro de lama em que nós estávamos, para que a nossa preocupação agora fosse qual é o próximo lugar para onde eu vou passear. Isso não é uma crítica, eu passeio de forma alguma. Você deve ter ouvido diversas vezes de mim que você deve priorizar que a sua família também é, desfrute daquilo que Deus tem te dado. E se ele deu tempo, deu dinheiro, deu oportunidade, é claro que deve desfrutar. Mas esse não deve ser o nosso alvo. O nosso alvo precisa ser servir ao Senhor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Viver a nossa vida diante do Senhor como se nenhuma outra coisa mais existisse ao nosso redor. Porque aí sim nós vamos amar a nossa família de verdade. Aí sim nós vamos amar a nossa igreja de verdade. Aí sim a nossa dedicação será para aquilo que honra e que glorifica o Senhor. E aí sim nós como igreja deixaremos de ser motivo de chacota para esse mundo caído. Porque se tem alguma coisa que deveria envergonhar qualquer crente, é o fato de nós sermos motivos de chacota diante desse mundo caído. Não que o mundo caído nunca vai nos aplaudir. Nem deve. Nós devemos temer esse aplauso do mundo mas o mundo caído deve nos respeitar e dizer, eu não creio como ele, mas no que ele crê não há hipocrisia, essa é a vida que ele vive. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós nos lembremos que o nosso maior legado, ou que nenhum outro legado sobre a nossa, na nossa vida pode ser maior do que apresentar Cristo às nações do que apresentar Cristo a alguém que é perdido. Eu tenho certeza que nenhum pai, ainda que forme os seus filhos na mais importante faculdade desse mundo, terá alegria maior do que ver o seu filho servindo ao Senhor. Ainda que... Eu pudesse formar o meu filho na faculdade mais valiosa do mundo, mais importante do mundo. Aquela que quando ele chega, todo mundo olha e diz, ó, oh, ele é daquela faculdade. Isso nunca causaria no meu coração uma alegria maior do que ver o meu filho servindo ao Senhor. Porque diante do Senhor, eu sei que a eternidade dele é uma eternidade de paz e de alegria diante do Senhor. E que tudo que ele pode conquistar aqui, por mais interessante que seja, é passageiro, é momentâneo, é limitado. Só em Deus nós encontramos aquilo que é perfeito, completo e eterno. Só em Deus. Em lugar nenhum mais. Nosso maior legado é que nós possamos marcar a vida daqueles que estão ao nosso redor. As pessoas que nós admiramos hoje, irmãos, são pessoas que dedicaram a sua vida o seu tempo, seu dinheiro, sua energia, para servir a Deus. As pessoas que nós temos como referência a cada pregação que você ouve, a pregação está repleta da vida de pessoas que dedicaram sua existência a estudar as Escrituras. Cada livro que você lê, significa que essa pessoa que escreveu esse livro, gastou sua vida, se dedicando a compreender a Palavra de Deus para que o legado sobre você fosse o conhecimento que ele recebeu do Senhor. As pessoas que nós admiramos, as pessoas que são referência para nós, as pessoas na qual nós nos apoiamos, são pessoas que dedicaram a vida ao Senhor. Não são artistas, não são famosos, não são ricos, mas são homens de Deus, que marcaram a sua geração e continuam nos abençoando até hoje. Quando nós falamos de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Agostinho ou de qualquer outro nome ao longo da história, isso causa repulsa em muita gente. Porque tem que falar desse camarada? Por que é esse camarada? A razão é muito simples. Porque a vida desses homens foi diante de Deus e para a glória de Deus e o resultado do trabalho deles nós usufruímos gratuitamente todos os dias tendo conhecimento de Deus e esse conhecimento nos permitindo nos relacionar com o Senhor são essas pessoas que nós devemos admirar não há legado maior do que conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo não há legado maior do que participar da edificação da vida de alguém não há legado maior do que compartilhar daquilo que nós temos recebido do Senhor nós temos sido cegados pelo, nosso, pelo mundo, pela sociedade ao nosso redor nós temos sido iludidos pelo secularismo que invadiu a igreja a igreja não consegue mais distinguir entre o santo e o profano a igreja não consegue mais distinguir entre aquilo que honra a Deus e aquilo que satisfaz a sua própria carne nós precisamos nos arrepender disso irmãos. e viver para a glória de Deus não há outro sentido em nossa vida senão viver para a glória de Deus Qualquer confissão de fé, qualquer catecismo, quando perguntar qual é o fim principal do homem, vai falar sobre exaltar a Deus, sobre glorificar a Deus e sobre desfrutar de Deus para sempre. Esse é o nosso fim maior, estar diante de Deus por toda a eternidade. Em nome de Jesus, irmãos, reflita sobre as suas obras, reflita sobre aquilo que tem sido a sua vida. Reflita sobre o que seus filhos têm recebendo, recebido de você. Reflita sobre o que a sua igreja tem recebido de você. Reflita sobre o que as pessoas com quem você trabalha, convive, é, se encontra, ainda que esporadicamente, têm recebido de você. E oremos para que o que eles recebam de nós seja Cristo e Cristo somente. Para que o nosso coração se preocupe exclusivamente em viver para a glória de Deus.